0: Lucas capítulo 11, versículo 33 até 36 O texto começa assim Jesus continuou Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto Ao contrário, ela é colocada num lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos, olha, preste muita atenção agora o que a palavra já está ministrando. Olha, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês, de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina, amém? Eu sei que fazendo a leitura, você não consegue guardar tudo que foi falado aqui, mas nós vamos estar estudando juntos agora, mas antes eu queria colocar esse momento tão precioso da palavra em oração, juntamente com você, pedindo que agora mesmo você ore por mim também, que o Senhor agora me dê essa graça aí de ministrar o teu coração, tá bom? Vamos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu coração, minha casa, nós aguardávamos esse dia, esperávamos, ó Deus, o dia em que nós íamos estar reunidos em torno da Tua Palavra, Esperávamos o dia que o Senhor ia falar conosco, com a minha casa. Eu creio que agora pessoas, ó Deus, pararam o que estavam fazendo. Porque entendem o culto, entendem o momento que é consagrado, separado. Pessoas agora pararam o que estavam assistindo, pararam o que estavam fazendo alguns deles, ó Deus, afirmando pela fé, Deus vai falar agora, então ó Deus eu peço, que não haja barreiras, não haja limitações, e que realmente todos nós agora possamos dizer, Deus falou, Deus ministrou sua palavra, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus, Quer falar com você. Domingo passado, eu ministrei uma palavra falando sobre dirigir os pensamentos. Nós precisamos fazer isso. Eu falei sobre o fundo do poço e eu disse que você precisa dirigir os seus pensamentos, levar os seus pensamentos cativos a uma obediência da palavra para que os teus pensamentos não venham a te afundar ainda mais num poço, porque no momento de tribulação, de aperto, de angústia, os nossos pensamentos nos perturbam, os nossos pensamentos acabam cavando ainda mais o poço em que nós estamos, mas se nós aprendermos a resistir tais pensamentos, pensamentos de morte... Geralmente nós pensamos o pior, mas aí nós resistimos a esses pensamentos, dizendo, eu não quero pensar isso, não vou pensar isso. E aí dirigir uma mente sã, curada a pensamentos bons, para não ficarmos no fundo do pulso. E aí eu continuei falando também, dirigimos nossas atitudes, que muitas vezes no momento em que nós perdemos o controle as nossas atitudes são as piores, a palavra de Deus chega a dizer assim, como pode uma árvore boa dar frutos ruins, né? como é que pode, são as atitudes que nós não dirigimos, não resistimos, nós temos que bloquear dizendo, eu não posso mais ter esse tipo de atitude na minha vida, porque eu fui salvo, eu fui curado, eu fui liberto, e eu não posso mais ter essas atitudes, e aí pedir a Deus que venha curar o nosso coração, para produzir uma atitude saudável, olha que coisa. E hoje, eu queria falar com vocês sobre a visão falar sobre os nossos olhos, né? Tema de hoje: acenda a luz. Acenda a luz. Poxa, como eu queria até mesmo agora no chat aí você pudesse dar um retorno aí, saber quantas pessoas, pastor. E eu estou anotando algo aqui, eu estou aqui, olha. Estou estudando junto, guardando algumas coisas aqui anotadas para que isso possa fazer parte da minha vida, do meu crescimento, tema de hoje, acenda a luz, o texto que nós lemos diz que ninguém, ninguém acende uma lamparina, seja ela como for, né? não importa o meio que vai obter a luz ali, não importa como ela seja, ninguém conseguindo luz, não permite que essa luz clareie o máximo possível ninguém, quem consegue luz, quem acende uma luz encontra o melhor lugar possível para que essa luz ela, ela possa iluminar o máximo né? produzir a maior claridade possível faz de tudo para que ilumine, tudo ao redor e nesse momento que Ele fala sobre a luz, e aí os nossos olhos já se abrem, porque Ele está falando a luz, aí Ele fala, olha, deixa eu te falar algo, os teus olhos, os olhos, eles são a luz do corpo, os olhos captam, e Ele produz, tem que produzir, luz para todo o corpo, e aí ele já ministra, ele está dizendo aqui olha, só que se essa luz for boa todo o teu corpo vai ficar iluminado você vai viver uma outra, um, outro, uma, um outro momento da sua vida debaixo de uma luz mas se os seus olhos forem mal todo o teu corpo vai estar escuro não vai iluminar como deveria e aí ele fala para ter cuidado, cuidado para que você não viva numa escuridão, e, o, e essa luz influencia todo o nosso corpo, e é sobre isso que eu quero falar hoje, vamos ver então, ele fala, olha veja que se o olho for bom, ilumina o corpo, mas se o olho for mal, há uma escuridão sobre o corpo, eu queria ministrar isso, para que agora você aprenda algo e comece a dirigir a sua vida, você possa agora ver aquilo que está errado, está errado por causa dos olhos, está errado por causa de uma atitude dos olhos, ou você está olhando para algo errado, você não está permitindo ter uma visão melhor das coisas, e eu queria começar, se você estiver anotando aí, o olho bom, ele fala lá, olha, o olho bom, anote aí, olha, o olho bom, quando o olho é bom, que ele vai iluminar o corpo, ele vê o que precisa ser visto, isso é um olho bom, ele enxerga muito mais além da aparência, ele enxerga bem, ele capta o que precisa ser captado, ele enxerga o que precisa ser visto Quando ele não faz isso, ou ele está cego ou é olho mau Porque o olho bom, ele tem essa capacidade de enxergar bem E quando ele enxerga bem, ele tem essa visão, ele ilumina o corpo E isso é tão sério em Apocalipse 3,18 quando Deus está ministrando algo ali Ele fala por 3,18 Portanto, olha Aconselho que compre de mim ouro puro Para que sejam de fato ricos Depois do ouro Ele diz e comprem roupas brancas Para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa Depois dessa roupa Ele fala comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver olho bom é aquele que vê o que tem que ser visto você entende por que eu falo assim anota, porque agora eu vou começar a ministrar algo, você vai começar a entender Jesus está falando ninguém, ninguém que consegue luz que acende uma luz põe ela num lugar que não possa iluminar, ninguém põe debaixo de um cesto, porque a luz ela é proveitosa, e, uma, e uma, uma luz boa, ela ilumina, todo um corpo fica luminoso, muda tudo, e eu estou na primeira parte falando, olho bom, olho bom ele vê o que precisa ser visto, tem que ser visto, e eu então queria pegar nessa parte do olho bom e falar para você aqui, olha, um olho bom, ele vê a esperança, Ó, oh, você já está agora pensando, né? porque o olho mau, ele não consegue, mas o olho bom, o olho que traz essa luz, que ilumina todo o corpo, ele vê a esperança, ele consegue ver, ele vê a esperança até mesmo contra a esperança, ele vê a esperança onde não há esperança, Livro de Jó, preste muita atenção nessa leitura Jó capítulo 17, versículo 11 e depois eu vou ler o 15 Jó fala, ele está falando, está respondendo aos amigos e Ele diz assim, a minha vida vai passando Os meus planos fracassaram E as esperanças do meu coração se foram aí ele diz no versículo 15, se é assim, onde está a minha esperança? E olha o pedido que ele faz, Há alguém que possa ver a esperança para mim, porque eu não vejo, um olho bom, um olho que produz essa luz para o corpo, é um olho que ele vê esperança você consegue imaginar agora como o nosso corpo está na escuridão porque nós não estamos produzindo essa luz de esperança de olhar eu vejo pessoas aqui, olha eu fico aqui na carisma as pessoas elas têm medo da vacina tem medo até quem vai vacinar tem medo se a vacina vai acabar as pessoas estão elas vão ter esperança, se elas vão conseguir, eu mesmo, 52 anos, nós estamos vacinando 72 anos, até os presos vão ser vacinados primeiro que eu, mas amém, há uma esperança, vai chegar aqui, quando chegar eu estarei preparado, aleluia, há uma esperança, porque quem guarda a minha vida é o Senhor, há uma esperança, olha hoje estou pregando olhando para uma câmera, mas há uma esperança, que nós vamos ter noite da pizza, que nós vamos ter retiro, que nós vamos ter aqui ó, a igreja lotada, que nós vamos ter celebração, há uma esperança, e isso ilumina todo o corpo, quando não tem essa visão de esperança, uma escuridão toma conta, quando... Deus mandou um anjo e o anjo mostrou para Abraão a esperança de ter filho e começou a ministrar no coração de Abraão dizendo Abraão dentro de um ano você vai abraçar um filho Sara ouviu e ela não conseguiu ver essa esperança e ela riu riu e já pensou na hora, falou, como isso? porque ela não conseguiu enxergar a esperança, e aí o anjo virou para ela, e falou, por que você riu? tem alguma coisa que é impossível para Deus? quando a pessoa ela não consegue enxergar, e aí, o anjo então, continua mostrando para Abraão, uma esperança, você precisa enxergar uma esperança, em Gênesis 13, 14, 15, está sendo ministrado isso, essa visão de esperança, de um olho bom, o olho bom ele busca essa esperança, ele vê o que precisa ser visto, então diz a palavra, depois que Ló foi embora, parece que está dando errado, né? parece que houve uma divisão, parece que aquela, aquele caminhar deu errado, não deu não, há uma esperança, aí o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está olhe bem para o norte para o sul para o leste para o oeste eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo, ministrando o que? um olhar de esperança, olha para cá olha, olha para isso, eu vou dar, olha para lá olha, eu vou dar, os olhos já começam a brilhar Aquilo que estava escuro, negro, começou a se fechar, começa a se abrir um olho bom, ele vê a esperança. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus continua ministrando para que ele depois lá em Romanos fala: "Abraão, Abraão creu contra a esperança", por quê? Porque ele conseguiu ver e Deus foi ministrando isso, um olho bom que ilumina o corpo, em Gênesis 15, 5, aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu, olhe para o céu, conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes, Primeira parte aqui que eu quero estar ministrando aqui, que um olho bom vê esperança. Quantas pessoas aqui mesmo eu recebo na vacinação, perderam a esperança. Semana mesmo, um senhor trouxe a esposa, já bem de idade ele trouxe a esposa, e ele falou assim para mim, ela não quer vacinar, ela não acredita e aí ele falou para ela, bem há uma esperança, e ela então tomou a vacina aqui, né? quantas pessoas porque não tem um olho bom que ilumina o corpo, não enxergam a esperança, eu imagino que essa visão para Abraão, trouxe sonhos para ele, imagina quantas vezes ele saiu para fora da tenda e olhou para as estrelas e pôde sonhar e falando assim que Deus é esse que Deus tão poderoso é esse que diz que um homem que não tem filhos na idade que eu já estou vai ter uma herança vai ter herdeiros um olho bom, ele vê esperança, Jó chegou no momento que ele já não via mais, e ele falou, a minha esperança foi embora, e aí ele fala assim, será que há alguém que possa ver esperança para mim? Vamos continuar, olho bom ainda? Olha, um olho bom, vê o amor, olho bom que ilumina, lembra? Jesus está falando, olha, um olho bom, ele ilumina o corpo todo, o olho mau, o corpo fica numa escuridão, um olho bom, ele vê o que tem que ser visto, tem, não é algo que você possa negligenciar, você precisa ver, e um olho bom, vê o amor, eu vou ler o texto para você, estou falando da história do filho pródigo aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 28 e o 29, O filho mais velho, começa o texto, ficou zangado e não quis entrar, então o pai veio para fora, insistiu com ele para que entrasse, mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedecia uma ordem sua mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos esse jovem, olha, eu vou pedir agora que você preste muita atenção esse jovem nunca enxergou o amor do pai, nunca você está entendendo, olha, um olho bom, ele vê o amor e aí ele ilumina o corpo, um olho mau traz escuridão, porque ele não enxerga, o irmão voltou para casa, destruído, perdeu tudo, o irmão voltou, o pai se alegrou, ele não viu amor, ele não via do pai, como ele não viu do pai, ele não conseguiu amar o irmão, porque quem não vê amor, não consegue amar, e ele falou, pai, olha como ele via, ele não via amor, pai eu eu estou aqui do teu lado como um escravo, nem um cabrito, ele nunca viu o amor do pai, o pai mesmo diz, tudo que é meu é seu, olha que amor é esse, tudo que eu tenho filho é seu, mas ele nunca enxergou isso, e aí quando o filho voltou, ele não conseguiu amar o irmão, ele chega a falar do próprio irmão, ele fala assim, esse teu filho, porque ele não conseguiu ver amor, Quantos relacionamentos, quantas pessoas estão se relacionando com pessoas que nunca viram o amor. Nunca, uma escuridão, pessoas que não conseguem e são, tem olhos que não são bons, olhos maus, e trazem uma escuridão para o corpo e aí alguém começa um relacionamento com uma pessoa que nunca viu o amor. Homens e mulheres que nunca viram amor dentro de casa, e aí você se relaciona com essa pessoa esperando dela amor, mas ela não tem porque ela nunca viu. O olho dela é mau, ela está numa escuridão, e eu estou aqui ministrando uma palavra agora para o teu coração: que o olho bom ele vê o que precisa ser visto, e ele então começa a ver amor nas pequenas coisas, quantas, agora as escolas recebem crianças que nunca viram amor dos seus pais nunca viram amor dentro de casa e aí elas vão para a escola e vão reproduzir o que? vão reproduzir o que elas veem um olho mau uma escuridão no corpo e aí reproduzem desrespeito gritaria ofensas brigas um olho bom ele vê o amor em Romanos capítulo 5 Deus quis Nos ensinar a ver o amor Para trazer essa luz para o nosso corpo Então Romanos 5, 8 Ele diz Mas Deus Nos mostrou quanto nos ama Mostrou Nos mostrou quanto nos ama E aí diz assim ó Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado gente, eu, eu maravilhado porque o texto está dizendo assim ele não esperou eu sair do pecado para me amar ele me amou sujo ele me amou em escuridão ele me amou quando eu estava perdido ele me amou na sujeira ele me amou na sarjeta ele me amou no pecado ele mostrou isso para mim e agora ele então me deu olhos bons para ver amor e quem vê o amor consegue amar quem não vê amor não sabe o que é isso não vai conseguir reproduzir isso Deus nos ensinou, nos mostrou um amor constrangedor constrangedor e quando nós enxergamos esse amor todo o nosso corpo é iluminado Diga um amém amém, o olho bom, o olho bom vê o que precisa ser visto, mais uma, vamos lá, olho bom, vê um milagre. o milagre, Um olho bom vê o um milagre, Atos, eu vou ler esse texto, fantástico esse texto, por isso que eu falo, anota aí, depois você vai ler novamente lá, Atos capítulo 14, versículo 9 e 10 olha o que o texto diz, ele estava ouvindo, era um homem, estava ouvindo Paulo pregar, ele estava ouvindo Paulo pregar, quando Paulo olhou diretamente para ele, especificamente para ele, e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, gritou, levante-se e fique em pé, o homem pulou sobre os pés, e começou a caminhar o texto não está falando que Paulo viu o milagre, é muito interessante, Paulo viu, que aquele homem viu o milagre Paulo deve ter na hora assim ó, porque acendeu uma luz talvez, eu tentando explicar para você, talvez sabe quando você vê o olho brilhar que você vê o olho ser tomado por lágrimas, quando você vê o semblante da pessoa, se encheu de esperança, de expectativa, e Paulo olhou para aquele homem e viu, aquele homem já estava vendo o, o milagre, aquele homem, tanto que Paulo grita para ele, então levanta, e diz o texto, ele pulou, que que ele pulou? Porque ele já tinha visto já o milagre, talvez aquele homem já tinha visto, ele já ficando de pé, saltando e caminhando, e quando Paulo apenas liberou essa palavra de fé, levante-se, ele então pulou, e diz o texto, e começou a caminhar, um olho bom, viu o milagre, o anjo, viu e mostrou o milagre, mas Sara não conseguiu ver esse milagre, por isso que ela riu, olha aqui para mim, quando Jesus viu que nós como seres humanos estávamos angustiados, coração apertados, preocupados, nós não conseguimos ver milagres diários na nossa vida e a preocupação tomava conta da nossa vida, Ele então nos ensinou a ver milagres diários na nossa vida e Ele então nos leva a olhar e ver e Ele fala assim, olha, olha para os lírios do campo, olha para eles, vê o milagre que acontece olha para as aves do céu olha, você vai ver olha o milagre que acontece aí para fazer com que a gente consiga ver, ter olhos bons que iluminam o corpo e ver milagres, ele fala assim vocês valem mais você vale mais que o lírio você vale mais que as aves creia, enxergue milagre na tua vida, diários diários nas pequenas coisas na provisão de Deus no socorro de Deus, no livramento de de Deus, na cura em nome de Jesus, eu libero agora uma palavra sobre a tua vida há um milagre chegando na tua casa veja isso, em nome de Jesus veja porque um olho bom, ele consegue ele vai além ele consegue, ele sabe ele, eu preciso ver um olho bom vê a esperança um olho bom vê esse amor as pessoas estão vivendo uma escuridão, porque não conseguem mais ver o amor, as pessoas por não verem amor, não conseguem amar, e quantas pessoas, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo já tendo anos e anos aí já de conversão, mas até hoje não conseguem ver milagres, de chamar a existência, as coisas que ainda não existem, vamos lá, eu quero continuar agora, eu falei do olho bom, agora eu vou falar do olho mal, e vou pedir que você agora, preste muita atenção nisso, porque o olho mal, diz a Bíblia assim, quando é mal, traz uma escuridão para o corpo, todo corpo fica em escuridão, isso é um, é um perigo, porque milagres, uma ação poderosa de Deus pode estar acontecendo aqui, mas você está na escuridão, porque o seu olho, olha, um olho mau, não vê, ele não vê o que é para ser visto, tem que ser visto, mas ele não consegue todos estão vendo algo, estão maravilhados, estão na esperança, mas um olho mau não vê o que tem que ser visto, ele não consegue enxergar, então eu estou aqui olha, gritando, dizendo sobre o dia de amanhã, falando do futuro, falando da esperança, falando olha a vacina vai chegar, um olho mau ele está ele fechado, ele não vê isso, o olho mal, geralmente, ele provoca em nós coisas que a Bíblia abomina, por exemplo, algo que o preconceito, por exemplo, ele é gerado por um olho mau, porque você não enxerga o que tem que ser visto, você não vê, e aí é gerado em você um preconceito, mas você nem viu, você nem olhou todo, mas já gerou uma imagem negativa no teu coração, quando Jesus estava curando o cego, ele perguntou ao cego, para ver como era o olho dele, Jesus perguntou, diga para mim o que você está vendo, aí o cego falou, "Falou, Olha, eu, eu estou vendo homens, mas eles são como uma árvore, não, não, senão você não está vendo direito, você não está vendo o que tem que ser visto, e aí ministrou a cura nele de novo, para ver corretamente, porque homens não são árvores, mulheres não são objetos, nem todo mundo é seu inimigo, mas você com o olho mau, você não enxerga o que tem que ser visto, você vê maldade em tudo, você põe maldade em tudo, há uma malícia, há um erro, há um engano, porque o olho está fechado, e aí você não vê o que tem que ser visto, o melhor, só vê o pior, só vê a escuridão… A, a, a parte que está escura, e aí você precisa deixar que a luz brilhe, porque senão todo o teu corpo, todo o teu corpo está em escuridão, da mesma forma que eu fiz com o olho bom, eu quero fazer com o olho mau, então o olho mau, que traz de escuridão para o corpo, ele não vê o que tem que ser visto, ele não vê, sabe por quê E é aqui que você precisa agora, aprender a abrir os teus olhos para que os teus olhos sejam bons então olha, anote aí, olha a primeira coisa que eu quero falar do olho mal o olho mal, olha você quer realmente que você não, não veja mais assim pastor, eu, não, eu preciso mudar isso então comece aqui, ó primeira coisa não olhe para trás se recuse a olhar para trás quebre o retrovisor, olhe para frente o melhor está para frente, o novo está para frente, se recusa a ficar olhando para trás, Gênesis 19, 17, depois eu vou ler o 26, então, um dos anjos disse a Ló, falou para Ló, agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer, não olha para trás, o olho mau, ele não vê o que precisa ser visto, sabe por quê? Porque está olhando para trás, e aí o anjo está querendo ministrar uma, tirar ele da morte, e falando para ele, olha, corra, salve a sua vida, não olhe para trás, não olhe, mas olha o que diz a Bíblia, e aconteceu, que a mulher de Ló, olhou para trás, e virou uma estátua de sal, essa é a razão, porque muitas pessoas, têm excesso de passado, na sua vida, porque estão sempre olhando para trás, você sabe que tem gente, que ela fala do passado dela de 20 anos, com tanta ênfase, com tanta intensidade, parece que está acontecendo agora, porque ela ainda está enxergando, ela ainda está vendo, ela ainda se ela fechar os olhos, ela vê a cena da agressão, da humilhação, da ofensa, do abuso, do que perdeu, do que foi tomado, ela ainda vê o olho mal produz isso, olha para trás, só fica olhando para trás, mas a Bíblia está nos ensinando a ter um olho bom, que ilumina o um corpo, olha para frente, se recusa, não vou olhar para trás, passou, passou, eu fui curado, eu fui liberto, já passou, Ele levou na cruz o meu passado, meu passado é só uma informação para a minha vida, é um testemunho, que eu venci, eu cheguei aqui e tem mais grandes coisas, tem Deus para a minha vida, na frente, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para frente, eu vou iluminar o meu corpo. Isaías capítulo 43, 18, olha o que a Bíblia diz: mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, olhar para trás te impede de ver o que está à frente, e isso não ilumina o teu corpo, lembra que eu falei que um olho bom vê esperança, quem olha para trás não enxerga a esperança, porque a esperança está na frente, o que se espera está na frente, não está no passado, quem fica olhando para trás não consegue ver, as coisas que ainda vão acontecer sobre a sua vida Quantas pessoas não conseguiram acender a luz do seu corpo Acender a luz na sua vida porque ainda estão vendo passado Falam do passado com uma intensidade Porque ainda enxergam Enxergam o dia, a hora Como era, que roupa estava Como estava o dia Enxergam tudo, ainda enxergam E um olho assim traz de escuridão para o corpo, a Isaías 43,19, diz assim, pois agora, vou fazer uma coisa nova, aleluia, <risos> aleluia, não olhe para trás, olha, não olhe para trás, olhe para frente, Deus está falando, pois agora, vou fazer uma coisa nova, oh, eu estou ministrando essa palavra, na sua vida, em nome de Jesus, na sua vida, agora Deus vai fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, diga amém, pessoal que está comigo aqui, ó. logo vai acontecer, diga amém, logo vai acontecer, ilumina teu corpo, ilumina teu corpo, porque um olho bom vê o que precisa ser visto, veja isso, logo vai acontecer, encha seu coração de esperança, quem olha para trás não consegue ver, e de repente vocês haverão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passe em terras secas. Logo, de repente, vocês vão ver. Não olhe para trás, não olhe para trás isso é tão sério, que em provérbios 4.25 diz, e olhem para a frente, o sábio está dizendo, olhem para a frente, que os seus olhos mantenham-se fixos, no que está diante de vocês, estou lendo na nova bíblia viva, fala isso, olha, que os teus olhos mantenham-se fixos, no que está diante de você, um olho mau, ele olha para trás, e olhando para trás, ele traz escuridão para o corpo, não olhe para trás, quando você olha o passado, você volta a fazer, o que você fazia no passado, pois essa é a luz que você está recebendo, não olhe para trás, se recuse, olhe o mal, outra coisa, corrija a sua visão, corrija, tem algo errado, está distorcido, tem algo errado, eu uso, eu uso óculos para perto, mas para trabalhar no computador, e às vezes eu estou sentado na mesa com meu óculos, você deve imaginar como é que eu fico de óculos, né? e aí eu coloco óculos aqui, estou olhando aqui para o computador, aí eu levanto e esqueço que eu estou com óculos, quando eu olho para frente, dá até tontura... Eu fico, fica tudo embaçado, porque ele não é para longe, e aí ou eu abaixo aqui no nariz, aqui, ou eu tenho que tirar, porque senão eu não consigo enxergar direito, fica, parece que eu, eu não sei onde eu estou, então corrija isso, tenta imaginar você colocar um óculos, não sei se existe, mas você colocar um óculos assim, totalmente vermelho, uma lente vermelha, e tudo que você olhar, você fala, olha que é vermelho, a pessoa fala, não, não é vermelho, é verde, porque você está errado, você está olhando errado, você tem que corrigir isso, tira isso, tira da sua frente, para que os teus olhos vejam bem, você precisa corrigir, tem algo errado, você está tá vendo pela ótica dos outros, porque alguém falou, você agora passou a ver dessa maneira, mas pode não ser verdade, porque alguém criou uma imagem errada, agora você passou a ver dessa maneira, corrija a sua visão, corrija a sua visão da limitação porque alguém falou que não consegue porque alguém falou que uma pessoa como eu que não nasceu num berço de ouro nunca vai chegar lá mas o Deus a quem eu creio e sirvo Ele é poderoso para fazer até mais corrija a visão talvez alguém falou que quem nasce no interior nunca isso aí é uma visão pequena corrija essa visão para que você tenha um olho bom, e esse olho bom traga luz, porque senão você fica na escuridão, você acha que todo mundo pode, mas você não pode, você acha que todo mundo, todo mundo tem esse direito, mas você também tem, é que você não está enxergando, corrija a sua visão, no livro de 2 Reis, capítulo 6, olha quantos textos eu estou lendo, Segundo o Livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. No dia seguinte, cedinho. O empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, olha veja a necessidade de corrigir a visão, veja, ele viu, entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Corrige a visão, quem falou que você está perdido? Quem falou que não vai dar? Quem falou que não pode? Quem falou que não vai chegar em nós? Quem falou que vai acabar? Quem falou, corrija a visão. Talvez a Bíblia fala assim, que um cego não pode guiar outro cego. Cuidado, você pode estar sendo guiado agora mesmo por um cego. Alguém que teve a visão limitada. Alguém que não chegou lá e está limitando a sua visão. Corrige se a sua visão é para perto, se o seu óculos é para perto, tire ele para olhar para longe, que longe você enxerga, cuidado, corrija a sua visão, talvez você esteja vendo tudo sem esperança, tire esse óculos, coloque os olhos da esperança, para que você comece a ver, é possível, eu não estou sendo roubado, não está sendo tirado de mim, há uma promessa, o Senhor vai restituir os anos que foram roubados da minha vida, e eu vou viver os planos de Deus, eu vou viver o que Deus tem para mim, porque é Ele que sabe os planos ao meu respeito, e são planos de futuro, corrija a visão, aí o profeta quando viu que a visão estava distorcida, quando ele falou assim: estamos perdidos, <risos> o profeta falou: Senhor, abre os olhos dele, ele não consegue ver, ele está vendo tudo errado. Aí o profeta, segundo Reis 6,17, então orou assim: ó, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja que ele não está vendo, corrija a visão dele, ele não está vendo, Deus respondeu a oração dele, aí o empregado de Eliseu, olhou para cima, e viu ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos, e carros de fogo, eu acredito que agora, com a visão corrigida, corrija a sua visão, esse moço tinha que dizer ao profeta, nós não estamos perdidos, porque muito mais são os que estão conosco, do que aqueles que são contra nós, aleluia, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, corrija a sua visão, amém? vamos terminar gente, então olha lá, olho mal para você corrigir isso, ter um olho bom, porque olho mal traz escuridão para o corpo, você não pode, não olhe para trás, não olhe para trás, segunda coisa, corrija a sua visão, tire esse esse óculos aí que está embaçando, que não está deixando você ver esperança, não está deixando você enxergar amor, meu Deus, quantas brigas eu tive com um padrasto, por não enxergar o modo dele de me amar, e aí depois, quase no final da sua vida, eu pude enxergar naquele homem, amor do jeito dele, o jeito que ele aprendeu, e eu então nunca enxerguei, passei a minha vida brigando, tendo raiva, saí de casa, por não enxergar esse amor nele, até que então entreguei minha vida a Jesus, tive a minha visão corrigida, e aí eu pude enxergar naquele homem, o homem de Deus, e ver a maneira dele de me amar, de cuidar, depois veio amar o meu filho, amou o Renan com, com tanto amor, cuidou do Renan com tanto amor, muito mais do que a mim, e aí eu podia entender, enxergar o amor naquele homem, olha, eu estava em escuridão e não sabia, pensava que era ele, não era ele, era eu, e agora eu estou aqui ministrando em você, que um olho bom, ele traz luz para o corpo, e para terminar, acenda a luz, que é o tema de hoje, olha lá, acenda a luz, Salmo 119, versículo 5, diz assim, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, eu vou, vou repetir isso para dar ênfase, Olha, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, acenda a luz, e ele continua, é luz que ilumina o meu caminho. <risos> ai eu não sei se você lembra aquela mulher que perdeu uma dracma, você lembra dessa parábola? aquela mulher perdeu e diz assim o texto, olha ela acende a luz e ela então começa a procurar e ela acha para o teu olho não ser um olho mau que traz de escuridão para todo o teu corpo acenda a luz e a palavra de Deus tem esse poder para acender e você poder enxergar e encontrar vida e encontrar esperança quantas pessoas estão perdendo perdendo porque o olho é mal e porque o olho é mal estão em escuridão é muito triste ver pessoas apagadas, é muito triste, é muito triste você ver pessoas que um dia já foram, <risos> desculpa a brincadeira, me parecia um neon, né? tão iluminadas que eram, iluminavam tanto, agora porque o olho, ficou mal, trouxe escuridão para o corpo, não vê esperança, não vê amor Não vê milagre Nós cantamos aqui Deus de milagre Deus de milagre, aleluia Acenda a luz Quando Samuel Preste atenção, eu vou terminar com essa história Quando Samuel Foi ungir o novo rei Gessé colocou todos os seus filhos enfileirados assim Deus reprovou todos eles E aí Samuel falou, Gessé Você não tem mais nenhum filho Aí Gessé lembrou Gessé lembrou, falou, ah, eu tenho um pequeno Samuel falou, manda chamá-lo Quando esse menino, esse moço veio eu vou ler o texto para você, porque olha que coisa maravilhosa, isso, isso, o olho bom ilumina o corpo. Olha o que o texto diz, 1 Samuel 16, 12. Aí, Jessé mandou buscá-lo, olha, era um belo rapaz, saudável, mas olha o que a Bíblia diz, e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel, é este aí, é este mesmo, unja-o, olha, vou, vou repetir, porque é maravilhoso isso, um olho bom, ilumina todo o corpo, talvez Samuel estava até frustrado porque passou por homens e homens ali, Deus reprovou e aí Samuel falou, Gessé, você não tem mais um filho? aí Gessé lembrou falou, tem o um menor, traz ele aqui, aí veio o menino, quando veio, falou, ele era um rapaz diz assim, um belo rapaz saudável mas os olhos brilhavam Aí Deus falou, Samuel, você está vendo esse olho dele? Está vendo esse olho dele? É Ele. Unge, pode ungir. Pode ungir. É Ele. Samuel, é Ele. A tradução da Bíblia viva diz que Davi tinha olhos vivos. Olhos vivos. Na nova tradução, linguagem de hoje fala assim. Olhos brilhantes, tenta imaginar que luz que ele tinha. Aí um dia, Davi está escrevendo um salmo, um cântico de vitória, em 2 Samuel 22:29. 29. Ele está escrevendo, cântico de vitória, e ele diz assim: Olha, tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. <risos> oh, aleluia. Acenda a luz, acenda a luz. O olho bom ilumina todo o corpo. Ele escreveu isso num salmo, um cântico de vitória. Talvez quem viu, Pode ter falado o olho dele brilhava, o olho dele reluzia. Davi estava iluminado e aí ele disse: Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acaba, acabas com a minha escuridão. Tema de hoje: acenda a luz todo o teu corpo será iluminado, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar?